0: Hey, hallo en we zijn weer toegekomen aan weer een nieuwe podcast aflevering met bijna hetzelfde thema als de vorige, want het maakt flink wat los. Nou, dat kon ik eigenlijk al weten, want uh, nee, de helft van mijn klanten heeft hier sowieso mee te maken. En ik merk ook wel eens op mijn Instagram of de mailtjes die ik krijg dat dit toch wel echt een van de meeste hot topics is. Hoe met instanties om te gaan. Als jij dus probeert te scheiden van een narcist... je bent er zelf helemaal klaar mee met pijn in je hart... je hebt heel lang het gezinnetje proberen bij elkaar te houden... door flink wat water bij de wijn te doen... totdat er geen wijn meer over was. En eh, jij dacht, ja, ik ga hier zelf helemaal aan kapot... of je ziet zelfs dat je kinderen op de deur ook gedisrespect worden... of je, je kan het niet meer weghouden voor je kids... en je wilt gaan scheiden en een korte termijn wordt de shit alleen maar erger... En instanties, zonder dat het waarschijnlijk hun bedoeling is... maken de situatie nog erger. Omdat zij met veel te weinig kennis... nog honderd miljoen keer met jou en je ex aan tafel willen. Om tot dezelfde conclusies, soms één jaar, soms drie jaar, vier jaar later te komen. Dat, hé, hey, er valt eigenlijk niet te communiceren met deze persoon. Hé, hey, we kunnen heel veel afspraken maken, maar deze persoon houdt zich er toch niet aan. Hé, hey. nou ja, alle conclusies die jij al lang getrokken hebt... maar de instanties nog niet. Eh... Uh, Korte inleiding. Dit is de Loskomen van Narcisme podcast. Ik ben Lot. Mijn bedrijf heet Lot Anne Coaching en ik help mensen succesvol los te komen van narcisme. Niet dat ze zelf de persoonlijkheidsstoornis hebben en daar los van willen komen. Nee, van andere mensen met narcisme: partners, ex-partners, werkgevers, werknemers, zelfs hele familie, systemen waar narcisme heerst. Ook daar willen sommige mensen wel eens los van komen. Ook dat is Erg pittig. En dat is een understatement. Dus daar help ik ook graag bij. En ik heb ook alles uh, zelf aan de lijve mogen ondervinden. Dus uh, ja, dat. En ik ben coach en psycholoog. Dus ik... Kan je therapeutisch helpen, maar kan het ook nog eens uit eigen ervaring met je delen. Dus wat mij betreft is dat best of both worlds. Want mijn tip is altijd als je op zoek gaat naar een professional, zoek dan alsjeblieft iemand die therapeutische ervaring heeft en het ook zelf heeft meegemaakt. Want dat therapeutische ervaring mag je goed uit de boekjes leren. Alleen narcisme valt helaas niet uit de boekjes te leren. Nog niet voldoende. En trauma en CPTSS weet ook nog niet iedereen. Het wordt niet bij iedere psychologische studie uitgelegd. En ook niet bij iedere, nou ja, whatever. Coaching, therapeutestudie, ook niet. Dus het is handig als iemand daar ook um, de diepte in is gegaan. En eigen ervaring is ook een zeker een grote Plus, Prus, hoor mij nou. Plus, plus en pre. Een plus. Oké. Okay. Uh, Um, dus, hetzelfde thema als vorige aflevering, maar ik heb er gewoon nog veel meer over te vertellen. Ik heb weer nieuwe gesprekken gehad met klanten. Ik heb een paar reacties gehad in mijn inbox en ik ben er gewoon op doorgaan uh, nadenken natuurlijk. En ik wil, nou ja, ik heb niet echt de feedback gehad dat mijn vorige aflevering heel negatief was, maar ook wel weer een beetje... Uh, maar ja, mijn mening is ook helaas gewoon negatief over instanties. Uh, tuurlijk, uitzonderingen daar gelaten. En please, uh, ik, ik hoop dat ik nog een keer positief verrast kan worden. Maar ja, soms mag je gewoon, en dat is ook herstellen van narcisme... Soms mag je gewoon de dingen zien voor wat ze zijn. En soms is het gewoon niet zo mooi. Ja, dan is dat je startpunt. Maar dan, weet je, dan ben je in ieder geval niet... ...dingen mooier aan het maken dan dat ze zijn... ...of ergens hoop op te vestigen, terwijl het super irreëel is. Dus helaas, weet je, je hoeft niet altijd alles te sugarcoaten. Weet je, ik ben best wel goed in sugarcoaten... ...en ik ben ook heel, een heel goede cheerleader en hyper... ...en ik ben een heel positief persoon, ik ben echt een rasoptimist. Maar dat is misschien ook juist mijn valkuil in mijn eigen ervaring geweest. Niet alles valt positief te draaien... Dus soms is het juiste skill eigenlijk misschien nog wel het meest voor de rasoptimisten om af en toe ook gewoon dingen die niet werken of dingen die gewoon totaal geen kans van slagen hebben, die gewoon niet positief op te poetsen zijn om dat gewoon te gaan zien voor wat het is. Dus dat. Dus uh, vorige aflevering ging onder andere ook over de vriend van een klant van mij die in de Zoom aanhaakte en die zijn verwondering deelde over instanties. En dat zijn vriendin, nou ja, zacht gezegd, niet echt geholpen werd door die situatie. En dat het dus al meerdere jaren duurde. En het mooie was dat ik dus ook in mijn, um, ja, hoe noem je dat? In mijn uh, contactformulier um, ook een reactie kreeg van een vriend. Van die dus, uh, nou nee, de nieuwe relatie was van een vrouw die ook... Uh, nou ja, door het, deze vrouw werd ook door het slijk gehaald door haar narcistische ex. Uh, alles wat hij zelf deed, werd op haar geprojecteerd. En, uh, nou ja, zij zat ook nog midden in die situatie. En hij herkende heel veel narcistische gedragingen bij de ex van zijn nieuwe vriendin. Uh, um, en, nou ja, hij had ook heel veel aan, mijn aan de aflevering gehad. Maar hij zei ook van... joh. Um, je geeft eigenlijk als advies om op den duur te stoppen met uh, mediation. Maar ja, je doet het toch uiteindelijk voor de kinderen. Um, dus dan komen de kinderen toch geen steek verder mee. Um, en daar heb ik een mening over. Um, ik ben helemaal mee eens dat het zeer positief is als je van slechte communicatie naar betere communicatie gaat als twee ouders zijnde. En als daar een instantie bij helpt, dan um, ben ik pro, ben ik zeker voorstander. Maar als het duidelijk wordt dat de instantie daar niet bij helpt um, dan en het leven van een van de ouders... Substantieel uh, beïnvloed wordt. Deze persoon kampt zelf met psychische problemen die het effect zijn van die narcistische relatie. Nee, het gevolg zijn van die narcistische relatie. Deze ene ouder kampt met complex posttraumatische stress, heeft bijvoorbeeld herbelevingen, triggers, trauma's, zit continu in overlevingsmodus. Dan, en dit is mijn mening, is het voor de kinderen. Ook het allerbest dat deze ene ouder gezonder gaat worden. Want kinderen hebben een stabiele basis nodig. Iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Um, deze ouder is op emotioneel vlak niet equipped. Want dat is dus de ontwikkelstoornis op emotioneel vlak. Is dus een ontwikkelstoornis, narcistische persoonlijkheidsstoornis. Die is niet equipped om die kids emotioneel te steunen. Dus de andere ouder is de next best thing. Is degene die eventueel in staat is om emotionele steun te bieden. Als deze persoon zelf in overlevingsstand zit en hoe geroeld wordt door complex posttraumatische stress en uh, twee dagen voor een mediation sessie in de paniek zit, drie dagen daarna in de paniek zit, uh, dan is het in mijn optiek voor de kinderen niet het beste om in mediation te gaan. En hij zei ook ja, maar wat moet je dan doen? En toen zei ik, nou ik adviseer dan gewoon altijd om naar een advocaat te gaan, want dan dan ga je af van het vrijblijvende kletsen, waar dus ruimte is voor manipulaties. Dan doet een advocaat het praten voor je. Ik weet dat niet iedereen geld heeft voor, voor advocaten, dat weet ik. En toch is het mijn advies, want het is wel wat het beste werkt. Dus uh, ja, dat, dat blijft mijn advies. Um, dus dan praat er iemand anders voor je. Gaat, je mag alle feiten op tafel brengen. En de afspraken die eruit komen, daar uh, ...moet iemand zich aanhouden. Dus het is niet meer... ...en bij alle andere instanties is het redelijk vrijblijvend... ...en wordt er dus soms ook niet eens genotuleerd en dergelijke. Het is een soort van... ...bij ja, bijvoorbeeld mediation, schip, FUB... Uh, ...heb ik nu ook verplicht uit huisplaatsing. Um, daar... Um, ...nou bij FUB volgens mij nu wel... ...ja, daar, daar, de afspraken die daar gemaakt worden... ...uiteindelijk zit ook een stok achter de deur, maar bij de meeste instanties is het gebaseerd op twee welwillende mensen die misschien wel een beetje een gedeukt ego hebben of een beetje boos zijn omdat de relatie voorbij is of omdat er extreme ruzies zijn geweest, maar uiteindelijk zijn dit soort trajecten wel ontwikkeld voor mensen die uiteindelijk tot afspraken kunnen komen en uiteindelijk los kunnen laten of een beetje persoonlijke groei kunnen doormaken maar dat lukt dus niet bij iemand met nps en die heeft dus iets anders nodig om uh, een andere ja incentive mag je het bijna wel noemen om dus zich aan afspraken te houden gewoon hey dit is het beste voor je kinderen dat is dus niet voldoende um, dus daarom is het advies om dus naar een um, om er een zaak van te maken is dat leuk? Nee. Zitten er ook weer nadelen aan? Ja, zeker weten. Maar alles wat dan gebeurt, dat, dat doe je één keer als het goed is. En na die uitspraak kan niemand meer terug. Of tenminste, dat kan natuurlijk in theorie wel, maar het staat allemaal veel vaster. Dus dat is mijn advies. Uh, en wat wil ik vandaag nog meer gaan delen? Ja, deze, deze in het contactformulier was dus, ja, maar het is toch voor, wat is dan het beste voor de kinderen? Ja, alle adviezen die ik geef zijn niet eens puur en alleen voor de persoon die los aan het komen is. Mijn motto is echt dat het heel belangrijk is voor kinderen om een ouder te hebben, minimaal één die mentaal gezond is, mentaal relaxed is, die... In, ...safe sanctuary als het ware is... ...die een veilige haven is voor die kinderen. Dat als er wat op school gebeurt... ...of met een vriendje... ...of met de andere narcistische ouder... ...dat ze altijd weten bij jou terecht te kunnen... ...dat ze goede vragen worden gesteld... Uh, ze worden gevalideerd in hun emoties en ervaringen en realiteit. Weet je, er valt flink wat te compenseren, ook niet alles, maar er valt flink wat te compenseren bij kids die aan de andere kant een narcistische ouder hebben. Als dus jij niet lekker in je vel zit, oftewel je hebt iedere week nog mega veel triggers omdat je in zo'n mediation traject zit, vier jaar achter elkaar... Dan vind ik dat je ook in het kader van je kinderen niet het juiste aan het doen bent. En het mooie wat ik ook altijd ervaar. En ook bij iedereen er probeer in te rammen. Is dat als jij goed voor jezelf zorgt. En dat is heel contra-intuïtief. Zeker als je uit een narcistische relatie komt. Maar als jij goed voor jezelf zorgt. Dan zorg je uiteindelijk goed voor je kinderen. En ook al voelt het stoppen van een mediation traject. Of een heftiger iets geschud inzetten. Zoals een advocaat. Misschien alsof het... Alsof je dingen slechter aan het maken bent, dat is niet zo. Want in mijn boekje is altijd goed voor jezelf zorgen, de kortste stappen nemen naar een uh, uitgang, naar een doel, naar een afspraak. Ook al zijn het grove stappen of heftige stappen, uh, dat padje korter en efficiënter maken vind ik. Altijd voordelig, want dan kan jij aan je herstel beginnen sneller. Word jij sneller die gezonde ouder, waar je kinderen super, super, super veel aan hebben als jij lekker in je vel zit. Dus, dit is mijn advies: doe ermee wat je wil. Uh, ik heb natuurlijk, uh, ik, ik ben hier om advies te geven, je hoeft het niet op te volgen, maar dit is mijn advies. Um, what else? Ik had vandaag weer een gesprek over dit thema, ook met een, uh, een andere klant. Zij zit ook vier jaar uh, al uh, te, te wipwappen met instanties. Wipwappen, het klinkt heel vreemd. Je, je weet wat ik bedoel. <laughs> Op de schommel met instanties. En... Um, zij vroeg mij ook, dat vond ik ook wel een goede vraag, oh nee, er was weer een andere klant die een check-in deed vandaag. Nou, veel van mijn klanten zitten in deze situatie. Een andere klant van de check-in, die vroeg vandaag, hé, hey, wat moet ik doen als er valse beschuldigingen naar mijn hoofd worden gegooid? Vroeger, of normaliter, reageer ik daar altijd op, maar moet ik dat wel doen? Vond ik een super goede vraag. Uh, zij vroeg om een paar standaard reactiequotes. Die heb ik even voor haar opgeschreven. En ik dacht, nou die gooi ik meteen ook even in deze aflevering. En eigenlijk, een van de beste quotes vind ik. Hey, ik voel me niet geroepen om hierop te reageren. Of hey, ik ga niet reageren op dingen die niet waar zijn. Of zelfs aan de uh, gespreksbegeleider vragen van... Hey, is het de bedoeling dat ik reageer op dingen die niet waar zijn? Of ik voel me niet geroepen. Volgens mij zei ik die net al. Ik voel me niet geroepen of ik... Zie het nut er niet van in om te reageren op dingen die niet waar zijn. Of je zegt gewoon helemaal niks. Dus iemand is valse beschuldigingen naar jou aan het gooien. Hé, hey, je hebt vroeger dit gedaan. Hé, hey, de lucht is groen. Hé, hey, Parijs ligt in Engeland. Allemaal dingen die niet kloppen. Weet je? Ja, dan ga je niet zeggen, nee, Parijs ligt in Frankrijk. Dan ga je gewoon... Uh... Mijn tip is juist, ja, het is ook in het kader van je eigen energie, hè. And when you, uh, when you defend yourself, you look very, very guilty. Weet je, doe niks. Doe niks, ene oor in, andere oor uit. Of zeg, ik voel me niet geroepen om hierop te reageren. En doe dat bij iedere valse beschuldiging. En soms zal je zien dat er dan weer een nieuwe valse beschuldiging komt. En dan weer een nieuwe, gewoon om te proberen. En dan kan je misschien aan het eind van de meeting voor jezelf bedenken. Oh, ik heb twintig keer gezegd, ik voel me niet geroepen om hierop te reageren. Zeg het gewoon op een monotone manier. Blijf het herhalen. En ja. Goed voor jouw energie. Het pinpoint. Het probleem ook iets beter aan. Want als je inhoudelijk gaat reageren. Neem je iemand nog serieus. Hiermee laat je zien. Ik sta hierboven. Ik ga niet op valse beschuldigingen in. Uh, en het toont superveel respect voor jezelf. En dat jij weet wat de waarheid is. Want je, ja, nogmaals, je lijkt ook best wel schuldig als dus jij gaat zeggen... Oh, maar dat heb ik niet gedaan, want... Ja, zonde van je energie en je lijkt nog bovendien schuldig. Echt onzin. Dus ook vaak iets wat je meeneemt hè, uit een narcistische relatie. Continu jezelf moeten verdedigen voor alles. Um, niet nodig. Niet nodig. Niet nodig. Only guilty people defend themselves. Ja, dus dat. Nou, dit geeft mij het mooie bruggetje naar wel het gesprek wat ik vandaag had met een klant... En zij uh, is sterker aan het worden, ook zeker door het coachingstraject met mij. Wat zij vooral heeft geleerd, en dat merkt ze nu ook in de mediation, is vroeger kon ze niet eens onder woorden brengen wat ze vond. Dus ze zit al drieënhalf jaar in mediation. En ze heeft nooit haar eigen mening kunnen delen tijdens mediation. En alle andere trajecten die ze gedaan heeft. Maar dat is natuurlijk funest. Dus... Zij merkt nu dat ze haar woorden begint te vinden... tegenover haar uh, huidige relatie, maar ook haar ex-relatie... en ook zeker in de gesprekken met deze professionals. En dit is waar ik wel positief kan worden... want dit heb ik nu ook al een aantal keer meegekregen... en hier reageren dus ook de hulpinstanties heel goed op. En dit is een heel erg grote open deur. Maar als je loskomt van een narcistische relatie... Dan hoeft dit niet het geval nog te zijn. Dus dit kan een mega inzicht zijn, denk ik, voor een aantal mensen die kijken, uh, kijken luisteren. Um, hulpinstanties willen natuurlijk iemand zien, één ouder, het liefst twee, maar in ieder geval één ouder zien, die sterk is, die goed voor zichzelf opkomt, die ...in staat is het schip te sturen, de kaart te trekken, beslissingen te nemen, te zeggen... ...ho, stop, hier niet verder, dit is mijn grens, dit is wat ik ga doen voor de kinderen. En dat is dus um, een bepaalde uh, modus die je verleerd bent, waarschijnlijk, tijdens een narcistische relatie... ...want daar ben je getraind om geen eigen mening te hebben, om altijd met de wind of de stroom mee te gaan, om niet... ...je eigen mening te verkondigen. Dus dat is waarschijnlijk iets wat verleerd is. En als jij dus direct uit een narcistische relatie zo'n hulpverleningstraject ingaat... ...en jij zit daar aan tafel en je hebt letterlijk de woorden niet. Hè? Veel van mijn klanten die kunnen pas na zo'n sessie hun mening gaan bedenken... ...en dan kunnen ze nog niet eens de woorden eraan koppelen. Dus in het begin van een los met traject ben ik soms nog heel erg... Aan het trekken op wat vind je hiervan en uh, het gevoel of de mening naar boven halen is één. En dan de woorden vinden nog eens. Dus gewoon een ongetrainde spier is gewoon twee. Dus wat je merkt, wat ik nu ook bij meerdere klanten heb gemerkt, is dat ze beter beginnen te voelen wat ze vinden. Wow, dat mag opeens. Je mag ergens wat van vinden. Je mag wat ervaren. Nou, dat is één. Twee, ze gaan, en dat gebeurt soms heel hakkelend in het begin... Dus dat vind ik, ja, ik ben niet sadistisch... maar ik vind dat heerlijk om te zien. Zo van dat iemand echt de woorden begint te vinden. Het is alsof een babytje de eerste keer uh, aan het lopen gaat. De woorden begint te vinden om te verwoorden wat je vindt. Nou, supermooi als, dat, als die skill weer geïnstalleerd wordt... Dus op den deur begint iemand zeer bekwaam te worden... in te zeggen, ja, maar dit vind ik... en ik kan daar ook nog even wat argumenten voor geven. Argument één, twee en drie. En iemand wordt dan langzaamaan... heel uh, gemakkelijk in de eigen mening te verkondigen. En nou, in mijn geval, ik coach vooral vrouwen... die staat dan helemaal voor haar mening. Die straalt uit dat ze het helemaal oké okay is met haar eigen mening... en haar eigen standpunt... en dat, dat, dat ze wil wat ze wil... En dat is natuurlijk, of tenminste, dat is ook wat heel veel hulpinstanties uiteindelijk willen. Dus dit is, denk ik, een hele goede tip voor veel vrouwen en denk ook wel mannen. Um, die denken bij hulpinstanties soms dat het hun volgende narcist is en dat ze vooral um, hoofdje naar beneden en ja en amen moeten doen. Maar dat is in ieder geval wat goede hulpinstanties natuurlijk... Uh, of Denk ik dan. Die gaan denk ik wel voor autonomie en een sterke ouder. Die willen dat helemaal niet. Dus pas op dat je niet in je oude patroontje valt. Oh, Doe begint even te drinken. Ik weet niet of je dit hoort. Mijn hond. Um, dus. Val niet in het oude patroon van ja en amen. En soms denk ik ook. Misschien blijven daarom wel mijn klanten vier jaar uh, zitten. Omdat ze soms ook niet eens aan de bel trekken. Van hé, hey, we gaan nu stoppen hiermee. Of er moet iets gaan gebeuren. Uh, dus, mijn klant gaat morgen een mail sturen naar de hulpinstantie... met haar conclusie en haar mening van... hé, hey, volgens mij hebben we vier jaar lang genoeg geprobeerd. Ik uh, denk dat we het onderste uit de kan hebben. Ik merk dat uh, dit mijn verwerking in de weg staat... Uh, ik stel voor naar parallel ouderschap te gaan. Dit en dit zijn de eigenschappen van parallel ouderschap. Waarom is dit in het voordeel van mijn kinderen? Om A, B, C, D, E, F, G. Daar had ze super goede... Um, ja, hoe noem je dat? Argumenten voor dat parallel ouderschap echt het voordeel is van haar kids. Um, en... Ze wist zelf ook al, want die hulpinstanties zijn al vier jaar bij haar en haar ex gekoppeld. Die, weest, die had zelf ook al het gevoel dat de hulpinstanties ermee eens zouden zijn. Want die hebben al heel vaak gezien um, hoe ook haar ex in elkaar zit. Dus dat het best wel een open deur zou zijn. Dat het heel logisch is dat het juist ook voor de kinderen verstandig is om naar parallel ouderschap te gaan. Nou ja, om een klein beetje de details in te schieten. Haar ex raakt nogal getriggerd als ze haar ziet. De narcistische ex raakt dus nogal getriggerd als ze mijn klant ziet. Um, en wordt dan boos. En dat is heel onhandig voor de kinderen. Dus um, het is in ieders voordeel en zelfs in het voordeel van haar ex... als ze meer afstand van elkaar nemen. Want dan raakt haar ex ook veel minder getriggerd door haar... Um, en nog uh, heel veel andere voorbeelden, ook letterlijke voorbeelden waarom het dus voordelig is voor de kinderen. Dat er dus minder contact komt tussen beide ouders. En dat als ze los zijn van elkaar, dat de kinderen door beide ouders gewoon goed worden verzorgd. Uh, uh, op het praktische vlak. Uh, dus... Zij heeft een goede case gemaakt en zij is heel veel sterker aan het worden. En hier zie ik wel een rode draad in, want dat zie ik dus bij meerdere van mijn klanten. Die dus, het die dus eigenlijk soms klaar zijn met hulpinstanties, dan super daadkrachtig aan het worden zijn. Dan ook gewoon een mail of iets hebben staan of een gesprek aangaan en gewoon zeggen, ik ben er helemaal klaar mee. Ik uh, denk dat ik zo en zo het beste voor mijn kinderen en voor mezelf kan gaan zorgen. Dat heeft die en die beweging en ik heb dus ook wel eens meegemaakt, en dit is dus eigenlijk heel positief, ook naar hulpinstanties. En dit is dus eigenlijk where you can create the solution, where you maybe are a little bit the problem. Waarin jij dus, als uh, ouder die los probeert te komen van een narcistische ex, een super stevige... Um, ...imago kan gaan neerzetten. Wel echt natuurlijk, het moet niet nep zijn... ...maar super vanuit jezelf, vanuit je tenen... ...goed over nagedacht over dingen... ...misschien zelfs een plan aandragen, nog beter... ...dat toont nog meer autonomie... ...en um, daadkracht... ...en um, vertrouwen voorover voor de hulpinstanties. Dus meerdere van mijn klanten hebben dit op de deur gedaan... ...vaak grappig genoeg vanuit de motivatie... ...dat ze helemaal klaar ermee waren... En wat meerdere klanten van mij dus van die hulpinstanties ons feedback hebben gekregen. Nou, tromgeroffel. Dat was, oh, we zijn zo blij om jou nu zo te zien. Dus die hulpinstanties, die waren eigenlijk altijd op zoek naar een heel assertief persoon in jou. En dat is soms de... Ja, katalysator naar dat ze jou vertrouwen en dat jij bijvoorbeeld krijgt wat je wil of um, ja, bepaalde afspraken. Um, en dat ze jou iets meer regie gaan geven. En dat is dus heel vaak wat hulpinstanties, en daar kan ik me volledig in vinden, ik denk dat het ook een goed iets is, waar ze naar op zoek zijn... En uh, dat jij dus superveel volwassen gedrag en ook grenzen laat zien van tot hier en niet verder. Ik laat me niet meer disrespecten. Dit heeft geen zin. Um, we gaan of deze afspraken maken en die persoon gaat zich eraan houden. Ik zeg nu maar iets. Of ik vertrek. Of ik ga niet meer hierin. En er zijn dus heel veel, um, um, er zijn wat voorbeelden die ik je kan geven, dat dat dus uiteindelijk voor het meest positieve resultaat heeft gezorgd. En nogmaals, als jij getraind bent om altijd maar geen mening te hebben... en bij instanties uh, bang te zijn wellicht ook voor instanties... of te denken dat je maar mee hebt te werken. Soms is juist het tegenovergestelde waar in de zin van... Nadat ze hebben gezien dat je goede ouder bent natuurlijk. Ik zou niet met de gestrekt been de eerste sessie al ingaan. Nou ja, assertiviteit is nooit wat mis mee. Maar ik zou in het begin zeker wel meewerken. En dan nou ja, eigenlijk net als wat ik in de vorige podcast aflevering zei. Vooral veel feiten te delen. Veel dingen die echt gebeurd zijn. Die het liefst ook echt kan bewijzen. Dan op den deur wel echt de conclusie te trekken. Van hé, hey, dit gaat niet werken. Um, dit is waar ik de lijn trek. Ja, um, yeah. dus ja, um, yeah. en dan nog een allerlaatste tip. Mijn klant van vandaag, die uh, heeft dus een mail gestuurd. Die zei, joh, ik denk dat dit het hoogste haalbaar, het meest haalbare is. Uh, en toen zei ik ook van, wat je ook kan doen bij instanties, is om ze even na te laten denken. Dat heb ik ook in de vorige aflevering al gezegd. Stel soms ook gewoon super goede vragen. En ik heb hier ook een vraag aan haar gegeven. Die ook een beetje... Um, hoe noem je dat? Vlijend is. Naar, of vlijend. Nee, het is niet eens vlijend. Het is iemand op zijn professionaliteit te wijzen. Of op zijn deskundigheid. Um, nou, het is ook wel een beetje vlijend. Dat werkt ook altijd. Toch? <laughs> dat je dan zegt... Uh, dit heb ik tegen mijn klant gezegd. Van... Stuur ook in die mail mee van wat is jullie professionele mening over mijn ex. Denken jullie vanuit jullie professionele, weet ik veel, visie, jullie expertise, um, dat hier nog uh, ja, verandering mogelijk is? Of, oh ja, een ander ding: de hulpinstanties vonden het een heel goed signaal dat haar ex. Um, ja, de, het was dan het doel, ga met persoonlijke groei aan de slag. Nou, mijn klant heeft dat gedaan. Die is onder andere met mij aan de slag gegaan en die doet nog meer dingen. Die heeft ook een assertiviteitstraining gehad en nog een paar dingen. Dus dat is echt te bewijzen dat zij met zichzelf aan de slag gaat. En haar ex heeft dus een aantal e-learnings gedaan. Nou ja, een e-learning, ik weet niet of je weet wat het is... maar je kan net zo goed die video's aanklikken... en uh, wat woorden in de huiswerkopdrachten schrijven. En je hebt een e-learning gedaan... Dus de, deze hulpinstantie vond het in het begin ook erg uh, te spreken voor haar ex... dat zij ook met persoonlijke groei aan de slag is gaan. Dus dan zei ik ook tegen mijn cliënt van... ja, kets dat dan ook weer terug aan hen. En zeg dan, ja, het is heel fijn dat mijn ex daarmee aan de slag is gegaan. Maar wat zie je dan qua veranderingen bij mijn ex? Zijn er inzichten gekomen? En zo, ja, welke? En vraag dat dan even aan mijn ex. Weet je, dus stel gewoon goede vragen, want... Ja, deze ex is natuurlijk super trots. Of trots, ik weet het niet. Die vindt het heel handig dat er e-learnings gedaan zijn. Alleen ja, als er niet opgelet wordt... of wat gedaan wordt met de dingen die in die e-learning staan... er worden geen inzichten verkregen... dan ja. Dus dat was ook een vraag. van. Uh, nogmaals, je hoeft het werk van hulpverleners niet over te nemen... maar je kan ze natuurlijk ook de vraag stellen... hé... Hey, als deze persoon met zichzelf aan de slag is gegaan... dat is natuurlijk top als je een meeting hebt gepland met een psycholoog... of je hebt een e-learning aangeschaft. Maar wat is daaruit gekomen? Zeker omdat mijn cliënt inmiddels al een lijst van twintig dingen heeft... qua inzichten over haarzelf, die ze zelf al heeft veranderd... ze dus echt kan laten zien in gedrag dat ze veel volwassener geworden is... nog een betere moeder is voor haar kinderen... Dat ze er ego aan de kant kan zetten. Dat ze kan communiceren. Dat ze kan incasseren. Dus ik heb haar ook gezegd. Je mag daar dan ook echt scherp op zijn. Hé, hey, gebeurt dat aan de overkant ook? En helaas vlek dan maar zelf. Dat jij vooral aan die persoonlijke groeiknop hebt gedraaid. En die ander niet. Helaas dat jij ze dat moet bijspijkeren. Put, het is niet anders. Soms. Dus. Weer een iets mildere podcast, hopelijk over de hulpverlening. Weet ook dat niet alleen de hulpverlening uh, de bed kan zijn aan het niet slagen van een traject, maar ook jij. Zeker als jij in je codependent, ik durf niks, ik kan niks, ik blijf een robotje en ik doe alles wat een instantie of een ander mens zegt. Als je in die fase blijft zitten, dus word juist autonomer en soms zijn hulpinstanties dan super blij daarmee, ik hoop het. En dan vertrouwen ze jou veel meer als ouder. En krijg je daarmee nou ja, de rechten of de privileges ten opzichte van je eigen kinderen. Ze vertrouwen jou dan als verzorger meer toe. Wat best wel logisch is natuurlijk. Dus dat. Dat zijn al mijn tips. Um, ik wil jou nu even... Uh, ...op de hoogte brengen van een gratis masterclass... ...die ik volgende week ga geven. Ik ga hem maandagavond geven om half acht. Hij duurt pak een beet anderhalf uur. En als die tijd niet kan, dan geef ik dezelfde. Nogmaals woensdagochtend, dat is 29 maart. Woensdagochtend om 11 uur. En die duurt ook pak een beet. 90 minuutjes. Wat gaan we daar doen? Daar gaan we het over narcistische relatie hebben... Niet per se uh, over het thema waar we het vandaag hebben. Dus echt als ouder met een narcistische ex en hoe kom je daar los van. Dus niet echt op het ouderstukje, maar we gaan alleen inzoomen op jij mentaal zelf. Dus wat doe je met jezelf als je loskomt van een narcistische relatie of wil komen? Dus ook uh, als je toch nog te vaak bezig bent met deze ex-relatie. Wat kan je mentaal dan doen met jezelf? Hoe uh, ziet het traject van loskomen eruit? Dus het, gaat, het is meer algemeen in de zin van dus liefde en narcisme en loskomen. Ik geef ook een aantal cases, een aantal van mijn klanten voorbeelden daarvan. Waar ook het merendeel ja, nog wel eens moeder is. Dus er komt zeker wel wat voorbij. Uh, ook over kids of hebben van kids met een narcistische ex. Maar het gaat dus vooral over jou, you, yourself and I, wou ik zeggen. You, yourself and you. Uh, van hoe jij voor jezelf kan gaan zorgen hierin. En ook zeker als je nog een beetje aan het beginstukje zit. van Je bent nog niet helemaal los van die persoon. Dan is deze masterclass ook zeer waardevol voor jou. Hoe vind je hem? Ik ga de linkje onder in deze beschrijving zetten van deze podcast aflevering. En als je nu je laptop voor je hebt staan. En je wil lekker gaan typen. Dan kan dat ook. Dan heb ik een hele snelle link gemaakt. En dat is www.lotanne .com, lotanne gewoon aan elkaar, L-O-T-A-N-N-E. En dan doe je daarachter een slash, zo'n schuine streep. En dan schrijf je masterclass. En class heeft natuurlijk twee S'en aan het eind, maar dat weet je zelf ook. En dan, uh, ja, daar kan je je aanmelden. Stel, je luistert deze podcastaflevering uh, na deze data. Dan kan je naar diezelfde URL gaan. En meestal... Geef ik gemiddeld één keer per maand deze masterclass. Misschien tegen de tijd dat jij hem luistert. Een jaar verder geef ik al een nieuwe masterclass. Dat kan ook. Geen idee. Uh, maar dan kan je gewoon weer aanmelden. 9 van de 10 keer. Want ik uh, heb altijd uh, een masterclass ergens in de toekomst staan. Nou altijd. Bijna altijd. Vaak. Dus je kan gewoon naar die URL gaan. En dan zie je waarschijnlijk de eerstvolgende datum. Dat ik die masterclass weer geven ga. Okido... Uh. Um, dus komende week gaan we hem in ieder geval nog hebben over liefde en narcisme. Dus super leuk als je daarbij bent. Um, nogmaals, ik vind het ook echt heel leuk als mensen feedback geven. Ook over de inhoud van de podcast afleveringen. Dus ook als je positieve ervaringen hebt of nog meer tips en tricks op hoe met hulpverlening om te gaan. Uh, deel het vooral met mij. Ik deel het dan natuurlijk met liefde weer aan alle klanten of volgers of podcastluisteraars. Dus deel dat met mij en mensen is nooit uitgeleerd. Um, en verder wens ik je nog een heerlijke week. Bye bye.